0: 雨刮上的积雪冻成了冰块，在车窗前吧嗒吧嗒的扫来扫去。奥斯勒特看着手里的地图，接着朝前面的一个拐弯处一指：“那儿，朝右看。克罗克打开转向灯。纷飞的大雪中，废弃的邪教教堂渐渐现出它巨大的身影。像一艘从浓雾中缓慢现身的幽灵船，千疮百孔的船帆飘动着，甲板上空无一人。驶上山时，风雪加上傍晚昏暗的天光，马蒂觉得这座教堂还不太破烂，但现在跑到近前，他才发现教堂的一大片屋顶早已无影无踪。成雨管大段大段的消失，剩下的几节摇摇晃晃的悬在半空中，在风中摇摆不定，吱嘎作响。大多数窗户成了一个个大缺口，过去漂漂亮亮的砖墙上，到处是蓄意破坏者喷涂的下流图画。这是一片规模很大的建筑群，教堂后面和左右两翼分裂着办公室、车间。一个托儿所，许多宿舍，还有一个大食堂。过去，这个所谓的先知教派要求他的信徒将自己在俗世中拥有的一切财富全部捐给教堂，然后在这里共同生活，形成一个管理严密的小社会。一家人在厚厚的积雪中，深一脚浅一脚的奔跑着。以孩子们能跟上的极限速度逃向教堂正门。没有奔向右翼的附属建筑，原因仅仅是教堂离得最近，而他们需要以最快的速度找一个敌人看不到的藏身之处。另一个跟马蒂之间存在某种奇特的联系，无论马蒂逃到哪里，他都能找到。但如果看不到目标，至少他无法朝他们开枪。十二级宽大的台阶之上，是相连的两座十英尺高的橡木双扇大门，每扇门上方还有高达六英尺的扇形窗。窗户只残留着极小片宝石红和黄色的玻璃，嵌在牵制的窗框上。四面曾经精雕细刻的橡木门板，经历风霜雨雪，变得斑斑驳驳，布满划痕和喷涂上去的下流图画。这个教派让人毛骨悚然，他的创建者乔纳森·凯恩是个喜欢猥亵男童的骗子手，但马蒂更加痛恨的却是在这里大肆破坏的家伙，而非凯恩那些上当受骗的追随者。信徒们至少还有信仰，并且愿意为自己的信仰做出牺牲，尽管这样的信仰和牺牲纯属愚昧。但这些涂鸦之作显露的却只有盲目的仇恨。他们的作者什么都不相信，也没有任何梦想。他们的幸福只能以他人的痛苦为基础。一扇门敞着一道六英寸宽的门缝，马蒂抓住门边使劲一拉，铰链早已锈蚀，连橡木门板都弯曲变形了。但大门好歹还是又朝外拉开了十来英寸。佩吉第一个钻进去，夏洛特和艾米丽紧紧跟在他身后。马蒂没听见枪声，但子弹打中了他。他正想跟在孩子们身后钻进教堂，后背左上方突然像中了一支冰箭，这一箭将他射了个对穿，从左边锁骨穿出去，寒意彻骨透心。相比之下，摇汉教堂的风雪简直像热带的暖风。马蒂的身体剧烈颤抖起来。接下来，他发现自己躺在教堂门前积雪的砖地上，不知自己为什么到了这里。这种感觉很像打了个小盹醒来后一时恍恍惚惚,惚的。但身体着地处的疼痛表明，他刚才狠狠地一头摔倒在这张不像大床的床上。他仰面朝天。透过飘雪，望着大门上用花岗岩嵌出的铭文，他引领我们升入天堂。佩吉冲出教堂，单膝跪倒在他身边，惊叫道：“马蒂，上帝呀、啊，我的上帝，你中弹了！那个杂种开枪打伤了你！”直到这时，他才意识到自己中弹了。他想：“哦，对了，明白了。”原来是这么回事我中了枪弹，并不是什么兵舰。身旁的佩吉站起身来，举起霰弹枪。他听到了两声枪响，真响啊！一点也不像那颗无声无息将他击倒在地的子弹。他好奇的转过头，想瞧瞧他们那个不知疲倦的敌人究竟离这里有多近。他满以为另一个已经朝他直奔过来，只有几码远。对霰弹枪毫不在乎，可另一个离这儿还挺远，远在霰弹枪的射程之外。一片白雪大地上的一个黑色身影，暗淡的天光中看不清那张他熟悉的不能再熟悉的脸。他在雪中来回逡巡，前后奔突，瘦瘦的身影迅捷无比，像一头盯着羊群的狼，耐着性子将一切都看在眼里。耐心等待对手暴露弱点的最后时刻。转眼间，冰剑透体而过处，从奇寒变成火热，伴着高热而来的是撕裂般的剧痛。他不由得倒吸一口气，枪伤的抽象概念终于转化为了现实。佩吉再一次举起霰弹枪，剧烈的疼痛反倒让马蒂的头脑清醒了。别浪费子弹，等他走近了再开枪。先把我扶起来。在佩吉的帮助下，他艰难的站了起来。伤得住吗？他心惊胆战的问。死不了，先进去，别等着他再来给我们一枪。两人走进教堂前厅，里面黑洞洞的，只有半开的大门和窗户上射进的若有若无的天光。孩子们在哭，夏洛特的哭声比艾米丽更响些。马蒂尽量安慰他们道：“没事的，我没事只不过擦了一下，贴块邦迪就好了。”我喜欢那桌上面画着史努比的。事实上，他的左臂已经半麻木了，只能派上一点点用场，连手指都钻不进。佩吉溜到门边，张望另一个的动静。马蒂小心翼翼地将右手手指探进外套左肩前方的弹孔，轻轻一触，只觉得疼痛如火烧火燎一般，牙齿不由自主地咬得咯吱直响，羊毛背心已经浸透了鲜血。把孩子们带到教堂里面去，佩奇急促地说，声音压得低低的，尽管敌人不可能在风雪中听见他的话。到教堂井里头去。那你呢？我守在这儿等着他。孩子们立即反对：“妈咪，别，妈，跟我们一块儿走，咱们一块儿。”妈咪，求你了。我没事儿，佩吉说：“不会有事的，真的，妈蒂，这是上策。那家伙能感应到你，你一走，他就会冲进教堂，他准以为咱们全家在一起。”他一边说，一边将子弹压进霰弹枪。他不会想到我在这儿伏击他。这番对话前不久才发生过，马蒂还记得，在木屋的时候，当时他同样打算离开木屋，潜伏在外面的岩石丛中。那个计划没有奏效，倒不是说计划本身有什么破绽。另一个驾着吉普直冲过他身旁，显然没发现他。要不是玩了那么一套驱车撞门的特技动作，他很可能有机会从背后撂倒他。话虽如此，但马蒂还是不愿意将他一个人留在门口。可现在没时间争执，枪伤随时可能剥夺他仅存的一点体力。再说，他也提不出什么更好的方案。一片昏暗中，他只能模模糊糊看到佩吉的脸。他只希望，这不是他最后一次看到这张脸。马蒂领着夏洛特和艾米丽从前厅进入中殿。教堂中殿里有一股灰尘味潮味还有自教堂废弃以后往来野兽在这里遗留的气味。我的脚好冷，艾米丽说。他说：“嘘，我知道。”我也是。夏洛特悄声说：“这种平常的不能再平常的抱怨，似乎使他们所处的情形不那么怪诞不经，不那么让人害怕了。”继续走，走。他们没有一个人穿了靴子，轻便运动鞋鞋,鞋底结了厚厚一层泥块有的地方已经冻成了冰坨儿。沿墙一长溜长窗透进天光，中殿比前厅稍亮些。马蒂全身绷得紧紧的，等待着枪声响起。快走！他催促着女儿们。三人走上祭坛。他的左臂一阵阵发麻，感觉似乎肿起来不少，肩上的枪伤处像牙床化脓似的，一阵阵跳痛。他想吐，不知是因为失血过多，还是因为担心佩吉。佩奇紧紧地缩在前厅的一个暗角里，即使大门敞开，这里仍然会是一片漆黑。他死死盯着门和门柱之间的敞开处，不时觉得翻卷的血片中出现了人影。他好几次举起枪又放下，每次决战时刻似乎到来时，他都觉得嗓子哽住了，喘不过气来。他没等多久。三四分钟后，他来了，而且完全不像他预想的那样谨慎小心。另一个显然感应到了马蒂的动向，于是大踏步径直闯了进来。踏进门口时，外面的天光将他的身影映成一个黑色的影子。他瞄准他的胸口，没扣扳机前，枪已经在手里不住颤抖。枪响时，后坐力更是将枪身朝上猛地一抬，他立即压入另一颗子弹，再次开火。第一枪结结实实打中了，但第二枪更多的是打坏了门柱，而非另一个。只见对方向后一闪，眨眼间便消失在门外。他重创了敌人，他知道，可对方没有半点惊呼痛叫。他战战兢兢地蹭出门去，鼓起勇气，同时抱着希望，做好了发现倒毙在台阶上的尸体的充分准备。不见了，消失了。这个结果倒也不算完全出乎他的意料，只是敌人消失的如此之快，佩吉不由得转过身来。仰头朝上看，仿佛对方可以像蜘蛛一般敏捷的沿着垂直的墙面攀援而上似的。他还可以在雪地上搜索对方留下的痕迹，追踪并消灭他。可他又担心，他恰恰希望他这么做。他终于丧失了勇气，惶惶不安的一路跑进教堂，杀掉他们，把他们全杀光。马上动手！是霰弹，小力铅弹深深陷进喉头肌肉里，颈部左侧一直到左边太阳穴鼓起一个个肿块，里面镶着弹丸。左耳被撕裂了，淌着血。千沙打的左脸满是红斑，下嘴唇撕裂了，牙也打碎了。他吐出嘴里的小弹丸，疼啊！但眼睛没受伤，视力没有损伤。他半蹲着身体，跑过教堂南翼。天光暗淡，加上雾蒙蒙的飞雪，映不出半点他的影子。他没有影子，也没有妻子，没有孩子，没有母亲，没有父亲，都没有了，没有生活。他的生活被人窃取、消耗，然后像没用的废物一样随手抛掉。他没有镜子。没有可以证明它存在的镜像，是啊，连影子都没有。唯一能证明它还存在的，只是心血上的脚印，脚印，还有他的满腔怒火。他发疯一般寻找入口，急匆匆地检查着经过的每一扇长窗。过去的彩绘玻璃长窗上几乎已经没有玻璃了，但铁质窗格还在，大多数弯曲变形。或是因为风雨侵袭，或是破坏者的战果。中殿倒数第二扇长窗上没有窗格，成了花岗石基上的一个大窟窿，离地面五公尺。他敏捷地攀了上去，蹲在窗台的暗影中，仔细观察着中殿内部的重重黑影。一个孩子尖叫起来，佩吉跑进图画的乱七八糟的中殿。从过道跑进祭坛护栏，就在这时，他听到了夏洛特的尖叫声。派吉慌忙一个急转身，面向中殿大厅，手里的霰弹枪左右摇晃，搜寻着敌人。他看见了另一个。与此同时，艾米丽也尖叫起来：“窗户那儿，快打他！”他就在那里蹲伏在南墙的一扇窗口处，黑黝黝的一团。微弱的天光中，只能隐隐约约看出点人形，拱着肩膀，低着头，双臂摇晃着，姿势像头猿猴。他的反应快极了，没有半点迟疑，手中的霰弹枪当即打响。可惜对手离得太远，但即使离得更近些，也同样别想打中。佩吉扣动扳机的同时，他已经动起来了，动作流畅清洁，像一头狼。仿佛从窗口流到地板上一样，千纱从他身边飞过，没有伤到他半点毫毛，打在他一瞬间之前所在的地方，从窗框上飞奔开去。另一个四肢着地，同时发力，转眼间便消失在大厅里的一排排长椅之间。那是教堂内部最黑的地方，如果他钻到那儿去搜捕他，准会被他一把拽倒杀死。他一步步倒退，退上祭坛，和马蒂女儿们会合，手里的霰弹枪随时准备开火。四个人退进相邻的一间屋里，估计是从前的圣器收藏室。屋里有一扇双扇窗，天光透过窗口，隐隐照出这个房间的情况。除了他们退进来时经过的那扇门，这间房子里还有三道门。佩吉关上通向祭坛的房门，想锁死他，可门上没锁，屋里也没有任何可以顶住房门的家具。马蒂打开另一道门，是壁橱。夏洛特也打开一扇门，门外立即涌进呼啸的风雪，他赶紧关上。艾米丽试了试最后一扇，通向楼梯。长椅中间。匍匐，留神。只听一扇门砰的关上，他等待着，倾听着。饿呀！伤口火辣辣的疼痛变成阵阵温热，流淌的鲜血放满了流动速度，只是时时渗出一点血。现在压倒一切的是饥饿感，身体在搜索燃料，以重建受损的机体。他已经在消耗身体本身的脂肪和蛋白质了，以此为材料迅速修补撕裂的血管，新陈代谢的速度正无情的稳步提高。这种身体功能是全自动的，对此他完全无能为力。和常人相比，他的身体接近于超人，但现在他开始为此付出代价了。他的体重会下降，饥饿感会逐步加剧。最后，像致命的重伤一般难以忍受，饥饿会变成难以抑制的渴望，渴望会变成绝望的需求。他考虑是否应该撤退，但他已经接近目标了，如此接近，敌人在败退，孤立无援，绝不可能抵挡他。只要他再坚持一会儿，几分钟之内，他们必死无疑。还有。他的仇恨和怒火与饥饿感同样强烈，他期盼的只有狂暴到极点的复仇才能带来的甜美的满足感。在他头脑的荧幕上，杀戮的图像一幕幕闪过，充满诱惑。被子弹打开花的头颅，砸烂的脸，挖出的眼珠，割裂的喉管切断的肢体，飞舞的刀斧、铁锤，火焚的女人，惨叫的孩子，年轻妓女红肿的喉头，酸液下分解的肉体。他从长椅中爬出来，爬进过道，起身，蹲伏。墙上画满了东西，肯定是外星文字。这里正是敌人的老巢，外星人，邪恶非人的家伙。他感到恐惧，恐惧像燃料一样，使他的怒火更加炽燃起来。他快步上前，从护栏的一处缺口钻上祭坛，朝祭坛后面敌人撤退的那道门走去。